0: De espanto y casi miras como distinguido Si cada
1: tanto acunas en tu encanto y era tu mundo el ideal Su ideal, mi ideal, el de aquel
2: se puede... Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Último Bondi. Último Bondi es un programa producido por el colectivo Más Igualdad que busca, que está orientado hacia la reflexión, el intercambio, la difusión de información de confirmada de información de, de calidad para, para la discusión y, y difundir y proponer temas de actualidad, temas de corto, mediano y largo plazo. Y para eso eh, lo que hacemos recurrentemente es contar con invitados e invitadas que nos ayudan a echar luz sobre algunos asuntos públicos que nos parecen trascendentes. En el día de hoy, vamos a hablar de la relación entre los problemas de población y las políticas públicas. Y para eso invitamos a Banda Cabella, que es demógrafa, antropóloga, doctorada en demografía por la Universidad Unicamp de Brasil y es investigadora en cambio familiar y comportamiento reproductivo en la Universidad de la República. También nos acompañan Ignacio Pardo, sociólogo, Doctor en Sociología por la, unidad, por la Universidad Complutense de Madrid Ex Presidente de la Asociación Latinoamericana de Población y Investigador en temas de fecundidad y políticas de población también en la Universidad de la República Le damos la bienvenida y eh, muy sucintamente vamos a decir algunas cosas sobre este tema Población y políticas públicas es algo que tiene muchísimas más relaciones que lo que la gente habitualmente conoce eh, sobre problemas de población en Uruguay, en particular en las últimas décadas hemos asistido a algunas discusiones, pero ha sido un tema bastante ignorado en nuestra historia y muchas veces está vinculado a los problemas de las jubilaciones y la seguridad social, la posible cobertura, los problemas de crisis de los sistemas de seguridad social por la falta de gente en, en, en situación activa porque realmente se ha transformado la estructura de la población problemas vinculados a la migración qué se hace con los migrantes eh, cuántos somos los uruguayos que no estamos en el país ¿No? y un conjunto de temas que, que muchas veces los conocemos eh, como fenómenos pero poco se reflexiona sobre qué políticas asociadas tienen ¿no? y cómo desde las políticas públicas se puede eh, aportar no sé si soluciones, pero sí por lo menos eh, formas de acompañar estos procesos que las sociedades tienen. En primera instancia les vamos a pedir una reflexión muy breve este, sobre esta idea, cómo se relacionan los problemas de población y las políticas públicas. No sé quién quiere empezar. Al experto
0: en políticas públicas. Bueno, eh, gracias. Gracias por la invitación primero. Eh, Creo que lo principal es advertir que suele tener este, este tema un tratamiento bastante simplista en el sentido que decías. Eh, bueno, un poco lidiado. ¿Cómo? Un poco liviano. Un poco liviano en el sentido de unidimensional. Lo que a todo el mundo se le ocurre si uno dice que la población está cambiando, y está cambiando, está cambiando bastante aceleradamente, por ejemplo, en relación a su estructura por edades. Está sucediendo lo que llamamos envejecimiento poblacional. Lo primero que nos surge decir es quién pagará las jubilaciones del futuro, ¿no? Este, este es el tema por el que suele entrar digamos, este, la, la problemática de, de, de demográfica digamos, a la discusión sobre políticas. Y esto es un problema por, por varios motivos. Creo que lo principal es que nos puede llevar a pensar que hay soluciones. Hago el gesto de las comillas porque quizás no sean tales, pero quiero decir que hay procedimientos por los cuales, por ejemplo, revertir fenómenos tan contundentes, tan estructurales como el envejecimiento demográfico y me animo a adelantar algo que quizá charlemos después, no las hay. El envejecimiento demográfico, así como otros fenómenos de largo plazo. Por ejemplo, que las poblaciones dejen de crecer ¿no? y se estabilicen en un cierto número. O incluso empiecen a, a bajar. Este. En su número son fenómenos... Eh, que de ninguna manera son unilateralmente problemáticos o negativos, pero además son difíciles de modificar, si es que uno quisiera modificarlos. Así que diría, para, para empezar la charla, que una de las cosas que no hay que hacer es decir, bueno, ¿cuántos cambios demográficos? ¿Qué problemáticos? Nadie nos va a pagar las jubilaciones. Salgamos corriendo a buscar que la gente tenga más hijos. Bueno, eso se que va es poblar el país. Claro, el país se va a extinguir. Esto se creo extinguir. que no se dice tanto, pero hasta hace unos años se, se decía bastante, ¿no? El país se va a extinguir y, bueno, no hay nada que pueda surgir de bueno en una población de personas cada vez más este, envejecidas en su edad y que son cada vez menos. Bueno, todo eso es la puerta de entrada, no solo en Uruguay, sino en gran parte del mundo, a los temas demográficos. Es peligroso, es bastante unidimensional este, y es simplista. Creo que lo primero este, que hay que entender es cuál es la fuente de ese cambio demográfico tan estructural que existe en las sociedades este, y que es muy importante. Y luego discutir la valoración, que no es tan este, sencilla como, como a veces parece. Cuando digo cambio estructural de las sociedades, para decirlo muy rápido, eh, es el cambio por el cual las personas tienen esperanzas de vidas más largas que eso ha pasado en todo el planeta, en Uruguay también, el COVID ha modificado, pero temporalmente un poquito eso, pero en el largo plazo eso, y la, este, el descenso de la fecundidad. Eso hace que las poblaciones no crezcan en algún punto, en Uruguay va a pasar pasado mañana, este, y su estructura por edades se envejezca. Entonces, a, a partir de, ent de entender cómo funciona eso, creo que podemos llegar a una discusión sobre políticas que no sea solamente la de una rápida valoración negativa de ese proceso y mucho menos la idea de que hay una solución mágica a la vuelta de la esquina para revertirlo si hubiera que revertirlo, ¿no? Te dejó poco para agregar. <risa> Te
1: dejó poco así que me voy por algún otro lado este, lateral. Capaz que, me, capaz que escuchándote eh, pensaba como en, en realidad en Uruguay eh, sí, cuando aparecen los discursos sobre política y población o los problemas de población, bueno, claramente este, tienen el, el tono que vos nombrabas y el tono que, que Nacho eh, eh, fue más exhaustivo. Pero no siempre fue así. Y en realidad nosotros tenemos, a este, digamos, hay políticas obviamente que están muy vinculadas con los temas de población, particularmente la de salud sexual y reproductiva, pero hubo en la historia el mismo, digamos, la misma... El mismo temor de la población chica, de la población que, que o sea, desde 1900 la, las mujeres ya uruguayas tenían bastante menos hijos que, que el resto del continente. Eso es una realidad eh, y eso hace que también nosotros tengamos indicadores de desarrollo demográficos, digamos que sean, este, pongámosle el adjetivo, buenos indicadores. ¿no? Eh, pero yo, por ejemplo, pienso qué políticas públicas, ¿no? Las, las, los, Pediatras, eh, por ejemplo, de Salterain, eh, Morquio, eh, ¿no? Que uno, los, que uno los, los pediatras de
2: hace... Sí, sí, siglo, los
1: pediatras, ¿no? o sea, los que eran salubristas, los que eran pediatras que estaban en el Parlamento preocupados por la mortalidad infantil. Eso era una política pública vinculada con la población. Ellos pensaban que, la, que los nacimientos iban bajando. ¿Cuál era su respuesta? Bajemos la mortalidad infantil. Eso es, o sea, ese es un tipo de por lo menos de preocupación pública y un tipo de vínculo entre lo que en ese momento eran, eran bueno, los médicos que tenían un lugar particular, ya lo explicó muy bien Barran, en la sociedad, en el poder, etc. Pero había, una, había un diálogo eh, que era fecundo porque la mortalidad fe, o sea, infantil en Uruguay al principio del siglo era alta, bajó a niveles increíbles, mejores que los de Suecia, que rara vez ocurre que estemos mejor que Suecia eh, y, y bueno y eso fue eso eso era este eso era hacer digamos políticas eh, de población no pensar este hay, hay un tema hay un cambio demográfico este cambio demográfico está ocurriendo no recuerdo más que discursos de políticos, que, que eso es como parte de la historia del Uruguay, este, ¿no? la preocupación porque somos pocos, porque vamos a bajar, porque este, se van, etc. Eh, no recuerdo en ningún otro momento en que haya habido como una, una, una preocupación, digamos, una, como una no me gusta la palabra comunión, parece un poco... Pero como una, una, este, una sinergia tan buena entre, la, entre políticos y, 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 y estudiosos o preocup o que, que estaban tanto en la acción como en el, en el estudio de los temas.
2: Bueno, vamos a volver en el segundo bloque un poco sobre esto porque este problema sigue eh, presente, eh, sigue planteado en términos parecidos ¿no? de las pocas políticas que podemos mm. ver es la preocupación por la mortalidad mm. infantil. Este, y, pero a esto se agregan muchas otras que especialmente han estado en la agenda pública en estos tiempos y que tienen que ver con esto de cómo hacemos para que los uruguayos tengan más hijos o si hay que traer gente de otro país o alguna de estas otras hipótesis que han estado este, más allá de que duren o no este, algunas parecen durar además las que están viniendo en este último tiempo parecen haber venido a, a, a forzar una discusión un poco más profunda ya volvemos en el segundo eh, bloque de último bondi. Recuerden eh, suscribirse en nuestra página masigualdad.org.ui y mirarnos por Caras Cigaretas TV. O es una farsa, así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre, apoyá Caras y Caretas. Ah, es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <risa> Bueno, seguimos en este segundo bloque de Último Bondi tratando problemas de población y políticas públicas. Nos habíamos ido del primer bloque eh, con un breve resumen un poco histórico de algunos antecedentes de políticas de población vinculadas a distintas áreas de las políticas públicas en el caso... Este, más temprano obviamente fueron políticas de salud, este, quizás después empiezan a, desaparecer, a aparecer perdón, este, en la propuesta, en la matriz de protección social, otro tipo de políticas que se puedan estar vinculadas. Pero el propósito de este segundo bloque era hablar un poco de estos asuntos eh, que han venido más ¿no? y que han inundado el sentido común o que muchas veces eh, no dejan mucho espacio para pasar un reclame un poco más profundo, que esa idea simple de decir, este, bueno, eh, tenemos una crisis, ¿no? Este, porque eso también se ha implantado. Tenemos una crisis en, en la población. Ya vimos que eso, bueno, es una apariencia no necesariamente real o, o bastante poco informada, de cierto sentido. Y bueno, y las soluciones para esa crisis quizás que pueden llegar a ser este, algunas ideas que ya se implementaron en algunos lugares del mundo sobre las que hay conocimientos y otras que pueden ser un poco desopilantes también. Entonces este, decimos, bueno, eh, precisamos tener más hijos eh, qué políticas natalistas ¿no? eh, que se empiezan a esbozar ahora en la discusión parlamentaria, incluso eh, están arriba de la mesa, ¿para qué pueden llegar a servir? ¿no? ¿Qué hacemos con los migrantes? ¿no? Y ahí están las, las dos visiones, desde aquellos que dicen eh, suplamos este déficit aparente de población que tenemos con personas de otro lugar y también eh, el, el brote xenófobo que tenemos en el mundo entero ¿no? con todo este asunto de que yo quiero migrantes, pero no cualquier migrante. Este tipo de migrantes sí, aquel no. Este, y, bueno, ¿Y qué hacemos con todo esto? ¿Y qué han hecho? ¿Qué, han, qué hacen los estados? ¿no? ¿Qué hace ¿Y qué estudia este, la disciplina eh, respecto a este tipo de cosas?
0: Bueno, los estados este, mayoritariamente han subido con distintos matices y con distintos grados de razonabilidad a una cierta ola de preocupación pronatalista en las últimas quizás dos décadas. Y esto es reflejo directo de que la fecundidad está en niveles más bajos que nunca en muchos países, en otros ha rebotado, entre comillas, a niveles no tan bajos pero, pero aún bajos y la respuesta, por lo menos la primera respuesta en muchas partes, ha sido la que, la que conversábamos recién y la que criticábamos un poco por simplista. ¿no? Si hay pocos hijos, si eso genera que la población ya no crezca, si eso genera que la población este, se envejezca en su estructura por edades, solucionémoslo este, teniendo más hijos. Hay una encuesta que hacen las Naciones Unidas a los propios estados, donde les dice, ¿está entre sus objetivos principales el pronatalismo? Y ese número, digamos, de países que contesta que sí, ha subido algo así como a 55, donde antes eran unos 20. Este, hay muchos países, por ejemplo, de Europa Oriental, que están especialmente preocupados por ese tema, que han tratado de este, generar políticas pronatalistas. Hay preocupaciones o intentos en nuestra región más cercana, incluso en el Uruguay, que van un poco en esa línea. Y hay, por suerte, una acumulación de los últimos años de evidencia que dice bueno qué es lo que pasa cuando uno genera ese tipo de políticas que en algún sentido incentivan nacimientos o que premian nacimientos este, tratando de convencer a las personas de que tengan este, algún hijo más. Eh, y lo cierto, ahora en el 2020 estuvimos repasando parte de la, de la bibliografía más reciente y hay, hay un texto del 2020 que hace un resumen de toda la evidencia disponible y vuelve a decir algo que ya sabíamos bastante bien, pero que se confirma digamos, con las últimas políticas de, de los países que, que lo han intentado, y es que no necesariamente las políticas pronatalistas logran el objetivo de generar más hijos. Si lo lograran, igual sería discutible este, a qué costo, o en qué medida, o con qué contexto, con qué supuestos de relación, por ejemplo, entre la crianza y el trabajo, entre los hombres y las mujeres. Hay mucho para discutir ahí, pero la pregunta uno, que es si funcionan, tiende a responderse desde la evidencia negativamente. Eh, a veces sí generan un aumento transitorio. provisorio, transitorio de los nacimientos y de eso este, se agarran los que son más hinchas de este tipo este, de políticas. Repito, en Europa Oriental pasa bastante, en Hungría, en Polonia. Este, pero aparentemente la evidencia dice que eh, ni siquiera con grandes inversiones cuando uno está dentro del marco pronatalista ¿no? de incentivar, de premiar nacimientos, uno tiene resultados este, sólidos, digamos, sostenibles en el, en el aumento de la, de la natalidad. L digamos, hacia dónde se traslada un poco la discusión después, que a su lugar me parece un poco más razonable, eh, esas políticas es que no son pronatalistas, pero que hacen a la crianza de niños pequeños y que por esa vía podrían generar un ambiente un poco más este, saludable, amigable, digamos, para las personas que puedan tener hijos. Y ahí la discusión, digo que es otra, a veces son parecidas las medidas, pero es otra en el sentido de que no se orienta a un objetivo pronatalista estricto, sino que persigue otros objetivos, como distribuir mejor el costo de la crianza entre hombres y mujeres, en fin, todo lo que ya sabemos de políticas de primera infancia. Y ahí lo que sucede, este, sucede en países como Francia, algunos de los nórdicos, Bélgica, eh, es que generando durante mucho tiempo con políticas que son bastante caras también eh, un entramado de protección social que haga a los cuidados o que haga a las licencias podría generarse un ambiente más este, propicio, digamos, para aquellos que quieran tener, un, por ejemplo, un segundo hijo sin complicarse la vida a niveles este, insostenibles. Pero dicho esto, tampoco en esos países sucede que la natalidad o la fecundidad sube muchísimo lo que se evita es que permanezca durante mucho tiempo en niveles muy, muy bajos. ¿no? Y a veces, aún así, después vuelve a, a bajar un poco más. Digamos que me parece que donde tiene sentido enfocar la discusión es que el cambio demográfico no es sólo eh, stocks y flujos numéricos que uno quiere contrabalancear para que cierre eh, el sistema de jubilaciones tal como está ahora, o el sistema de salud, o, este, o los cuidados, sino una dinámica que involucra muchas más cosas. Entonces, si uno, por ejemplo, eh, genera un sistema de cuidados que hace que los hombres y las mujeres, pero sobre todo las mujeres, puedan cuidar y trabajar al mismo tiempo, la primera infancia esté atendida, sobre todo en países como el nuestro, donde tantos niños nacen en hogares este, pobres, en las mejores condiciones posibles ¿no? de salud, de educación, y todo eso funciona, uno está interviniendo también sobre la demografía del país, aún sin un aumento espectacular de los nacimientos. Porque cuando nosotros miramos esos stocks que en principio si nos quedamos con los titulares nos preocupan, por ejemplo, bueno, va a haber menos personas en edad de trabajar para los jubilados que tendremos, uno debería incorporar otras variables ahí. Por ejemplo, ¿cuál es el bienestar de esos niños que van a ser los pocos adultos que van a eh, acá sobre eso sí vamos no, a, a volver es, más A la parte es, 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 es de por donde uno quiera Que van a mantener a esos este, adultos mayores En el futuro Es decir, si uno se pone estrictamente Economicista Aún así No necesariamente tendría que llegar a la conclusión Necesito más números de nacimientos Para sostener todo esto Quizá la conclusión a la que llegue Que es muy razonable para Uruguay Por las cosas que decía este banda Es bueno, vamos a ser pocos el equilibrio entre las edades va a cambiar indefectiblemente, que los pocos que no son adultos mayores, por ahora, todos vamos a llegar, pero los que van a ser aquellos en edad de trabajar, cuando la población esté muy envejecida, hayan tenido condiciones de vida tales que su salud, su productividad, repito, aunque nos pongamos estrictamente numéricos, ¿no? sus condiciones en el mercado de trabajo, su educación, su bienestar, su nutrición, sean las mejores posibles. Eso no es demográfico en el sentido estricto de número de nacimientos y número de muertes, pero es demográfico en un sentido un poco más, más amplio y por ahí me parece que aparecen las discusiones que más valen la pena. Panda. ¿no?
1: Bueno, de, de los varios temas que tocaste al, al principio cuando abriste esta ronda, eh, bueno, Nacho ya, ya contestó prolíficamente muchos y muy, este, muy atinadamente y comparto todo lo que he lo que, lo que comentado. Eh, eh, retomando lo que, lo que Nacho dijo en, el último, este, en sus últimos frases, o sea, los problemas demográficos hay. Eso no podemos decir, no, no existen los problemas demográficos. El problema es que la solución no es una solución demográfica. Me parece que el problema es considerar que las soluciones son demográficas. Eso creo que hace parte por cómo es la demografía, porque tenemos, o sea, nos movemos mucho con las variables, ¿no? La fecundidad, la mortalidad, la migración y suenan como esto, como números que se pueden este, manipular, ¿no? Que pueden haber unas, unas metas, unos objetivos y movemos, hacemos, este, digamos, mover est estos estos números, estos stocks, flujos y se ha hecho. Este, con, eh, después vuelvo, pero con bastante poco éxito. ¿no? Eh, entonces, eso me parece que es una, una, algo importante para entender. Digamos, no, la, la solución no es demográfica, ¿no? no es una meta demográfica. La solución es una solución social. Lo que estamos viendo es, o, o socioeconómica, o es sea, una solución digamos, que involucra distintos aspectos de la vida social, económica, cultural, eh, en los, de los vínculos con el mundo.
2: Vos decís que está viendo como una especie de desplazamiento desde la política hacia asuntos, eh, por ejemplo, de la política distributiva hacia asuntos de lo que podrían ser políticas de población, de problemas que no están resueltos y que quedan ahí, como por ejemplo, sosteneme la seguridad social.
1: Exacto, o sea, eh, eh, a ver... Yo creo que, que se está viendo de una forma un poco más este, eh, integral, pero de cualquier manera, sí, a ver, o sea, la, lo cuando se, se, cuando se mira en los sistemas de seguridad social, lo primero la variable base y lo, con lo que primero se empieza a ver cómo vamos a hacer, cómo está la población, sobre todo en términos de estructura, ¿no? de edad y de, de cantidades. Y ahí, o sea, la, la tentación me parece más grande es decir esto lo resolvemos aumentando la cantidad de niños porque eso va a, a, a alimentar la fuerza de trabajo y eso va y esa fuerza de trabajo va a alimentar el sistema de seguridad social y así seguimos como vivíamos más o menos antes de durante después de la, de la segunda guerra ¿no? que se empezaron a generar más este, los, a fortalecer más el sistema de seguridad social y estaban basados en un tipo de familia o sea todo puede cambiar pero mejor no cambia mucho la familia y mejor tampoco cambia demasiado la demografía porque esos eran pilares que sostenían algo que nos parecía o que nos parecía, me excluyo actualmente este, pero que era, era, fue manejable y fue históricamente, a ver, y también como cultural, históricamente eh, digamos, eh, embebido ¿no? en, nuestra, en, en cómo pensamos que funciona la sociedad. Cuando esto empieza a cambiar eh, hay como esa tendencia a mover este, las variables. Hay
2: una transformación de las sociedades que no fue contemplada adecuadamente por las políticas, atendiéndola y que se quedó como que nostalgiando aquella sociedad que tenía antes.
1: Y bueno, en parte los temas demográficos yo creo que se ven con esa, con esa lente. O sea, en el caso de la familia es clarísimo. Todo puede cambiar menos en la familia, por favor. Este, ¿no? Cambió todo, ¿no? O sea, fue el, 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 el trabajo, la economía, la situación de las mujeres, pero... Eh, digamos, cuánto tiempo, recién ahora, empieza a haber como una, una mentalidad más abierta de decir, bueno, no, este, también, digamos, la familia cambia en función de y aceptemos que, este, que es, parte de, es parte de la sociedad. Entonces, yo creo que ese es un, un tema bien, este, bien importante para, para poder incluir los aspectos demográficos y las miradas demográficas que tienen una parte de contabilidad. Porque ¿No?
2: hay una transformación muy consistente en la sociedad que es cómo vamos eligiendo vivir, que no parecería que se pudiera alterar con pequeñas políticas que además, como bien decía Nacho, eh, se han instrumentado, eh, han sido variadas, ¿no? no ha sido un país aislado que intentó subir la realidad, ha, ha habido un montón de esfuerzos montón, de
1: ese montón, sentido, ¿no? Un montón, un montón. Podríamos te...
2: decir, grosso modo, que fracasaron.
1: Bueno, ¿no? el... si te, voy, te doy el ejemplo más... Este terrible de, de, que, que yo conozca, ¿no? debe haber muchos más en la historia, Rumania 1966. Ceausescu prohibió el aborto que era la, el método, de, eh, en esa sociedad, el método más común de anticoncepción. Bueno, la huella demográfica fue enorme porque las mujeres que estaban embarazadas no pudieron abortar, entonces dejó una, una la cantidad de nacimientos, digamos no, que no eran nacimientos deseados en ese momento, eh, enorme Las mujeres después buscaron sus formas de no tener los hijos eso eso rápidamente o sea si alguien no, o sea todo podrá fallar y hay muchos este, fracasos y decepciones porque si alguien no quiere tener un hijo tenerlo es, es, una, es un problema eh, pero lograron como volver digamos a, a, este, a no tener los hijos que no querían. Eh, usted pensaba en una población de aumentar la población, no sé, algo delirante, tipo, no sé, duplicarla o una cosa así. Eh, duró años, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? La población no creció, la tasa de fecundidad bajó, pero aumentó la mortalidad materna, la mortalidad infantil, bueno, ni que hablar de la infelicidad, ¿no? Porque es un régimen dictatorial. O sea, todo esto además en general suele, digamos, las peores. puso una tasa este, de, se llamaba la. Una, como una tasa a las mujeres solteras, si a los 45 años no habían tenido hijos, este, se les, digamos, tenían como un impuesto. ¿no? Eso, digamos, dentro de lo, dentro de lo. que uno piensa que no puede haber ni existido, pero existió, esos son tipos de medidas pero es que no, digamos no iban a tener ningún este, efecto. Ahora está pasando con Hungría, que está, están un poco reeditando esa, esa, ese tipo de medidas. Hungría, por ejemplo, y ahí podemos tocar algo de lo, de lo que planteaba sobre la migración, Hungría justamente eh, para, con un objetivo natalista su intención es lograr, por ejemplo, a las mujeres que tienen más de cuatro hijos ya no les cobran impuestos, o sea, este, más otra cantidad de medidas, eh, algunas muy discutibles, pero, este, pero ¿cuál, es, qué es lo, ¿cuál es su gran este, bandera? No, eh, no, no permitir la entrada de inmigrantes, no lograr la compensación del de envejecimiento y la, y la caída de la población con este, inmigración. Entonces, ese es su... Este, su gran, entonces dice: Precisamos niños húngaros, no precisamos inmigrantes. ¿no? Y esa es una, eso pasa ¿no? en, todo, en varios países. Y la idea, bueno, ¿por qué? ¿Y por qué no la inmigración con tanta gente que está buscando digamos, una vida mujer a otro lado? Y bueno, porque hay razones que se entienden, que tienen que ver con el nivel de conflicto que se genera, pero también este, es verdad que los países dejan entrar muchos inmigrantes. Porque los precisan, ¿no? Aunque, aunque digan que política no, aunque hecho. la política, políticas de hecho, porque adentro de la políticas política interna, a nadie o dicen, bueno, no, no y que el caso de los húngaros, bueno.
2: Quizás sí. Europa en general sea un, un, un compendio de políticas migratorias de hecho, de hecho. Uh -huh. este, a estudiar, ¿no? Sí. Este, con, con muchas barbaridades en uh -huh. el medio, ¿no? Como sí. vemos todos los días en Exacto. las pateras. Digamos. Que intentan cruzar sí, ¿no? sí. Este, el, el, el mar y, y demás sí. cuestiones.
0: Es que a, apenas empezamos a hablar un poco más, ya salimos necesariamente de esta idea de equilibrar números, digamos, como, como en aquel libro del hombre sin atributos, digamos. No preciso nacimientos y preciso compensar algunas muertes, es equilibrar la estructura de la de la población. Este, como si fuera posible, digamos, intercambiar esas bueno, esa fichas, ¿no? a
2: eso vamos a volver ahora en el tercer bloque, donde veamos un poco esto de, de qué, qué puede hacer la política con estas cosas. Que, si bien no, no nadie está esperando que semejantes problemas tengan soluciones teóricas y... Y, pero sí hay recomendaciones y, y como esta discusión que vos traías ¿no? entre políticas específicas pero de orden más o menos simple quizás están siendo refutadas por políticas bienestaristas un poco más complejas que capaz que tienen mejores resultados, aunque en forma indirecta y que también hay evidencia hoy para discutirla, quizás hace 15, 20 años uno se quedaba en yo opino esto y yo opino lo otro pero me parece que en ese sentido se dio un paso y, y quiero enganchar eso con el problema, con algo que vos has estudiado también, que es qué pasa en las sociedades en la polarización, no este, cuando la estratificación social este, toma ribetes eh, graves ¿no? y la diferenciación y la desigualdad constituyen ¿no? sociedades que conviven pero que tienen pautas este, sociales distintas. Eh, ¿cómo, cómo al, como también abordar eso, que en el fondo tiene una relación con esto de si hay acceso o no hay acceso al bienestar y a la sostenibilidad posible de algunas conductas o de algunos proyectos, como quien dice, demográficos de largo plazo. ¿no? Bueno, ya volvemos en el tercer bloque de Último Bondi con problemas de población y políticas públicas. una farsa. Así lo decía Rodolfo Bols. Apoyá el periodismo libre. Apoyá Caras y Caretas. Ah, vuelta. Ahí. Tan, 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 tan. Es un honor formar parte de Caras y Caretas TV, donde hay lugar para todo tipo de contenido y también para el humor. ¡Sumate! <risa> Continuamos con el tercer bloque de Último Bondi. Estamos tratando problemas de población y políticas públicas. No se olviden de suscribirse en nuestra página masigualdad.org.uy y vernos por Caras y Caretas TV. Estábamos en, en lo más entretenido del intercambio sobre cuando se empiezan a mezclar de una manera u otra unos problemas con otros. Y hablábamos de migración, pero en el, en el medio de problemas de natalidad este, y la población deseada, las experiencias del mundo. Eh, Nacho nos había traído esta idea del de bienestar como una medida indirecta. ¿no? Eh, Banda nos hacía un recuento de algunos casos incluso extremos de política de natalidad con consecuencias terribles desde todo punto de vista. Y bueno, llegamos a este tercer bloque donde eh, pretendemos tener alguna reflexión de orden político en el sentido de decir, ¿por dónde ir ¿no? con algunas de estas cosas? Eh, Está bueno eh, abandonar eh, la idea simple de fenómenos que tienen soluciones simples, ¿no? pero una vez abordados los asuntos más complejos, igual se pueden hacer recomendaciones que no son soluciones. ¿no? Decir, acá no vamos a postular cuál es la solución a un X problema, que en realidad lo que vimos es que es un problema mal planteado. ¿no? O sea, mm. Capaz que podemos decir un problema inventado difícil pueda tener una buena solución. Quizás habría que ir a un correcto diagnóstico y ver qué es lo que quiere el país ¿no? y en eso qué es lo que quiere su gente y muy difícil que lo que quiera un gobierno no escuche a lo que quieran las familias porque eso no se va a cumplir, ¿verdad?, como para poder tener algún tipo de recomendaciones. Pero bueno, en ese escenario complejo que, que abre el paraguas, ¿no?, porque se puede opinar eh, tranquilamente, pero bueno, desde, desde el conocimiento que tienen ustedes, ¿qué cosas, qué cosas tienen ganas de aportar en esta, en esta idea de este, por dónde ir en estas políticas?,
1: bueno, creo que lo, lo principal es lo que planteaba Nacho en el bloque anterior. O sea, las, eh, claramente las, las metas demográficas, bueno, vimos que no, no, tienen, este, no tienen sentido y tampoco tienen beneficios y a veces tienen costos humanos importantes. Y entonces las políticas que tiendan a mejorar el bienestar de las, de las personas, a mejorar, digamos, la de, y de las familias, eh, son, digamos, son, o sea, vos le llamabas ahora políticas bienestaristas. Es eso, es decir, bueno, generar condiciones para que las personas, si quieren eh, tener hijos, los tengan en el momento en que quieren tenerlos y los, y los que quieran tener en condiciones que no, se, no signifiquen una especie de, eh, digamos, de, de estrés cotidiano enorme entre lograr trabajar. Eh, cuidarlos, estar con los hijos, estar de la forma que se quiere estar con los hijos, porque eso tampoco es, también, este, es distinto ahora. Las personas también quieren tener un tiempo distinto, ¿no? un tiempo, vamos a llamarlo de una forma que no está muy buena, pero de calidad, digamos, de más involucramiento. ¿no? Entonces, también eso hace que eventualmente se posterguen las decisiones reproductivas. Todo lo que, lo que genere, a ver, pensemos en Uruguay, o sea, están los CAIF. Son un, un digamos es un como eh, Uruguay atesoró eso prácticamente no de una forma es, es una institución muy importante y que, y que es, y significa digamos, el esqueleto ¿no? para apoyar el cuidado de los niños de una forma este, importantísima. eso precisaría mucho más recursos o sea es en una buena de, política una buena política de cuidados apoyada ahora, en algo que ya está
2: es una cosa interesante esto que decís porque eh, muchas veces se pasa con esto de las políticas para la infancia que terminan infantilizándose las políticas o sea ¿puede haber políticas para, para la infancia que no sean políticas para las familias?
1: sí o sea eh, a ver si te entiendo yo creo que las políticas en general para los adultos ¿no? todas las políticas que tengan que ver con mejorar las condiciones de empleo de vivienda y de trabajo y de conciliación de trabajo y este y, 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 y ocio y o sea y, no sé, y tiempo libre son este son políticas que, eh, que son digamos que, que, que van a ayudar a una digamos a, a, a a los adultos obviamente, y que a esos adultos que son los encargados ¿no? de, de, de cuidar esas generaciones más, más pequeñas, este, lo logren hacer. ¿no? Que sea posible la
2: entonces, situación de criar a los niños. Los niños no otra... trabajan,
1: por claro. suerte, ¿no? Entonces los que, la, las políticas, o sea, está bien que se piensen en políticas específicas, pero los niños son, son, son hijos e hijas, entonces, este, y, los, y las, la generación que está a cargo... No, no solo en términos de padres y madres, sino las generaciones que están acá. No
2: alcanza con tener cuatro horas de calidad dentro de un CAIF y si el resto de las 20 horas del día no tienen un mínimo de calidad. No,
1: pero también eso ayuda si hay un problema de transferencias que también funciona, como por ejemplo, digamos son las asignaciones familiares y eso es... Este, no, no, no empiezas a armar, como a fragmentar políticas pequeñitas. No, genero sobre lo que, la, la arquitectura, que está bien armada, que tiene también años, las asignaciones familiares vienen de los años 50, ¿no? los CAIF, de los 70s, 80s. Aparte, si vas a las
0: decisiones después reproductivas de las personas, que donde en los sí. números, digamos, mm. si es que nos importara eso mucho, que, que mm. no necesariamente tiene que ser el caso, es interesante lo que dice banda en relación a que, a diferencia de lo que diría nuestra primera intuición, los padres actuales tienen interés en pasar más tiempo con sus hijos, en dedicarse a la crianza, los padres y las madres, y de hecho cuando se empieza a medir ese tipo de cosas, se dedican bastante más a estar un tiempo con, con sus hijos que lo que nosotros este, podríamos colegir del imaginario, digamos, de la mitad del siglo XX. O se habla incluso de parentalidad intensiva. Un término que supuestamente reflejaría este, nuestra decisión de estar más, más cerca de los hijos Entonces, ¿qué pasa? Si yo asumo que para tener un segundo, un tercer hijo este, Voy a necesitar tener ese tiempo, esos recursos, esa conciliación con el trabajo Y si eso no se brinda en la sociedad en la que estoy, probablemente mi decisión sea no tenerlo nosotros somos exigentes ahora como padres y madres este, con el formato digamos, en el que se crían los hijos y si no tenemos la capacidad, vía métodos de anticoncepción este, moderna, de no tenerlos. Y por esa vía probablemente esos países que tienen regímenes de bienestar, que permiten una mejor conciliación, este, bueno, mucho menos frecuentemente hacen que la gente evite tener este, el segundo o el tercero,
2: ¿no? Ahora, en esos países que si bien no se ha subido la natalidad, se ha evitado que mm. siga descendiendo eh, hay por lo menos dos condiciones una es un Estado presente con políticas públicas fuertes y universales mm. sí. ¿no? y de larguísimo plazo y de larguísimo plazo y, te, y también te, hay conciliación sí. de género, ¿no? O sea, sí, también sería. hay, hay un, una, una novedad para el, para el mundo actual, por decirlo sí. de alguna manera, que en esa parentalidad que vos decís, también hay coparticipación en la crianza, no solamente del Estado, sino sí. de... No, porque eso en nuestras sociedades más fragmentadas es más difícil de ver, ¿no? Y requeriría sí. quizás políticas más robustas aún y más integrales aún. Porque yo miro la matriz de protección social nuestra y veo como que un incipiente Estado... Este, que eh, podría promover la conciliación. No le veo la suficiencia, ¿no? la potencia, para eh, estar en una hipótesis de sí. esta naturaleza. No, y
0: me parece muy bien enfocarlo desde el lado de las políticas, porque uno tiende en general a decir, bueno, es una cuestión de una cultura distinta, mm. no nos vamos a comparar con los... <risa> voy a caer en lo de siempre, con los suecos, con los noruegos, <risa> y que hay diferencias culturales, es, es bastante obvio. Pero no habría que sobreestimar esa dimensión. Hay una dimensión de políticas que esos países tienen durante décadas, digamos, y que generaron efectos y que digamos, y que es donde la apuesta, me parece, este, vale la pena. Eh, y vuelvo capaz de lo del principio de todo. Nosotros tendemos a decir, bueno, y esto después, ¿cómo se traduce en más hijos ¿no? que van a tener los uruguayos? Yo no pondría mucha, por lo menos no mucha carga en eso, este, porque aún pensando en términos de lo sostenible o lo virtuoso, digamos, de este, nuestro ciclo de reproducción poblacional, ¿no? de, nuestra, de nuestra dinámica demográfica, hay eh, factores que no, que no son propios de los stocks, por ejemplo, en, en cada edad. ¿no? Porque, ¿Cuál sería el problema demográfico del Uruguay y de otros países? Si uno pregunta eso, la respuesta general es el envejecimiento, ¿no? el envejecimiento demográfico, que en la mirada más sencilla es qué proporción de población hay en cada edad. Pero si uno hace eso solamente, como decíamos hoy, como el, en términos de las personas sin atributos, algunos, salvo la edad, se está perdiendo un montón de cosas que son más importantes casi que la proporción en cada, cada stock. Por eso, la, un indicador que se calcula mucho que es este, la ratio de dependencia demográfica, ¿no? ¿Cuántos hay en esta edad, por ejemplo, la edad este, teóricamente dependiente en relación a la edad teóricamente de, edad de trabajar? Cada vez funciona menos como un indicador informativo. ¿Por qué? Porque lo que funciona más es decir, las personas esas que están en edad de trabajar, ¿qué atributos tienen? ¿Qué nivel educativo tienen? ¿Qué salud tuvieron? ¿Qué bienestar tuvieron me, en la primera infancia? Me, me,
2: me vuelvo a lo que planteaba Banda hoy. Esto no es un problema demográfico, en todo caso. Es, un, es descriptivo lo que podríamos decir. Bueno, esto es un, un estado de situación, una... ¿no? Es decir, P puede serlo como problema, pero, claro. pero, pero como problema no es un problema de política. Sí. En todo caso es un problema este, disciplinar que uno puede analizar con sus sí. características. Pero no es un
1: problema que tiene resolución demográfica. Que tiene resolución no, demográfica.
2: Ahora, eso. yo los voy a meter en un lío. Dale.
1: Dale.
2: Eh, porque estamos todos de acuerdo de que nuestra población va a seguir envejeciendo. Sí. Quizá no demasiado aceleradamente quizá más que, bueno, menos que algunos y mucho más que otros. Eh, bien, eh, pero la relación, eh, y vuelvo al problema que trae la política siempre, que es el clásico, que es el de la seguridad social, que nos va a agobiar el resto de nuestra vida, como problema, ¿no? Pues una especie de problema persecutorio. Que corre a todo el y siempre hay alguien que está hablando de ese tema. Sí, sí. Ahora, hay un problema, que no es demográfico, que es político, que es cómo gestionar la distribución, ¿verdad? Este, y que tiene que ver con que vamos a tener menos activos para más personas eh, fuera de la edad de trabajar ya sea pocos niños y muchos viejos, que es la sociedad futura a la que sea vamos y, y, y por lo que los que están en edad activa tienen que decir, como decías vos hoy, traías muy bien, eh, si tuvieron una buena vida, van a tener mucha mejor probabilidad de tener una buena productividad por decirlo, uh -huh. bien, van a ayudar un poco más, ¿no? Ahora de todas formas ¿No? Este, eh, esta discusión que tenemos hoy si le damos mucho a los viejos y poco a los niños eh, parecería no resolverse en lo intergeneracional o sea esta idea de que alguna vez vamos a solucionar estos problemas dándole menos a los viejos para darle más a los niños ¿no? parecería tener algunas trampas en relación a cuando sacamos el problema de la demografía y lo ponemos arriba de la mesa de la política ¿No? Acá tenemos un problema distributivo global y que vamos a un mundo que va a maximizar esta relación todavía más que la que tenemos hoy y si no encontramos otra forma de distribuir para atender a las dos partes y eso no va a salir de sacarle a uno para darle al otro. ¿No?
0: Entonces, o sea... sí, cual, yo creo que la mira, lo que nos pasa, me parece, cuando estudiamos estas cosas es que los textos refieren mucho a la experiencia de otros países, mm. típicamente europeos ¿no? o, o del hemisferio norte, que son distintos en varias cosas, pero son distintos, por lo menos algunos de ellos, en que no son este, tan desiguales como el nuestro. Entonces, cuando nosotros vemos, por ejemplo, aunque nos pongamos en la versión más sencilla del stock de personas en esta edad y el stock de personas este, en esta otra, vemos que lo que sucede, en términos demográficos, por ejemplo, en los nacimientos, el stock de personas de cero eh, años, digamos, este, es que se distribuyen de una manera que refleja mucho la desigualdad, por ejemplo, de nuestro país. ¿Nacen más niños pobres? Claro, ¿Qué? nosotros lo veíamos, ahora es un poco menos porque bajó mucho no, la desigualdad adolescente, pero la fecundidad adolescente, pero lo veíamos mucho cuando veíamos la, la curva digamos, de edad del primer hijo, en casi todos los países para los que tenemos datos es una curva normal, ¿no? se concentra en una edad, después se mueve porque la gente tiene el primer hijo más tarde, pero se mueve digamos, no tan desigualmente, en Uruguay eran como dos curvas pegadas. ¿Por qué? Porque había bueno, mucha fecundidad adolescente y después otra parte de la población que se movía más europeamente. Pero no eran las ingresas. mismas mujeres. Había no, unas claro. mujeres que ya empezaban a tener hijos muy tempranamente Convivían y Convivían esas después. dos poblaciones. Entonces ahí hay algo. Si tuviéramos muchas horas para seguir charlando sería interesante, que es ver lo demográfico no sólo como la causa de otros problemas o la causa de tensiones o de conflictos para resolver la política la sino como la consecuencia bueno, de muchas sí. dinámicas que en lo demográfico se reflejan a veces muy directamente en la del primer hijo, en la mortalidad ¿no? que no es tan desigual pero es desigual por estratos sociales que los más pobres y, y, son que uno tenga que asumir es difícil ¿no? medirlo bien, pero que, asumir bien. Que,
2: no, que no lo sabe pero que en realidad sospecha ¿no? de que este, la cantidad de años de vida de la población depende este, obviamente de, de su trayectoria y del estrato socioeconómico al que pertenece, quizás no toda la vida está en el mismo estrato pero hay algo hay algo duro en esto, no de asumir de que la vida es, es tan distinta sí. Este, en tantas cosas.
0: Sí, y, nosotros no digo que somos, a veces este, queremos ser rigurosos con los datos y acá no siempre tenemos datos buenos para medir eso, pero en todas partes pasa, no, donde no, se puede sabe. vivir bien, acá este, apostaría a lo que no tengo, sí. a que también pasa, aunque no sepamos decir exactamente cuántos años menos de vida. Yo creo cada que, trato, ¿no?
2: que es una línea, y ya nos tenemos que ir, esto da para mucho más y probablemente no, hagamos
0: algunas otras cosas, entonces te voy a dejar ahora. <risa> <lo que veras. risa>
1: Pensaba, ¿no? este, eh, hablando ahora Nacho de la fecundidad y cómo, este, cómo hubo una política fuerte digamos, de, de, de tomar el tema de la fecundidad adolescente como un problema que no había sido tomado eso antes, o sea, durante eh, los últimos 10 años digamos, o 8 10 años fue tomado de esa manera y, este, bueno, no voy a contar las políticas no tenemos tiempo, pero hubo un éxito muy importante en las políticas que atendieron a la fecundidad adolescente y temprana no intencional, como se dice ahora. Eh, con un éxito enorme porque digamos, eso fue lo que hizo bajar toda la, la fecundidad. O sea, el, la explicación de por qué bajó la fecundidad a niveles este, bajísimos, como es 1.4 hijos por mujer hoy, es porque las mujeres muy jóvenes y adolescentes dejaron tener hijos. Y eso lo que está mostrando, a diferencia de lo que, de lo que algunos políticos piensan, es que las personas todas las personas quieren tener más hijos, es que por lo pronto lo que tenemos clarísimo era que había una proporción grande que no quería tener hijos y que tuvo la oportunidad de tener métodos adecuados a sus edades, etc. Y ahí pienso, ¿no? si pensáramos en una buena política, hay, hay una ventana de oportunidad porque nosotros, este, este grupo de mujeres, probablemente, o sea, lo que, lo que hizo fue evitar tener hijos a destiempo, como decimos los demógrafos. Probablemente quieran tener hijos, o sea, no querían tenerlos a los 17, a los 18, a los 19, a los 22, pero una vez que, digamos, que decidan tener hijos, esas, esas generaciones sí probablemente podrían ser objeto, digamos, de políticas ¿no? para su bienestar, porque son las generaciones que en las edades en las que se tienen más los hijos, no, no para aumentar la fecundidad de esas personas, para que esas personas puedan, este, si quieren tener hijos, tenerlos y en condiciones que sean este, no sé, adecuadas, eh, no sé, que logren cierto nivel de felicidad. Estuve,
2: estuve muy bien en no hablar y dejarte de hablar a vos primero, porque me, me reforzaste la oportunidad de plantear lo que quería plantear, que es decir. Eh, así como hemos escuchado hablar muchas veces de todos estos temas desde la simpleza que se habla yo he escuchado muchas veces y no tan simple también dentro de, de, de espacios uh -huh. académicos y profesionales toda esta discusión de la, de, la, la inequidad eh, eh, intergeneracional uh -huh. y la necesidad de redestinar el gasto este, desde los más viejos hacia los más niños y cuando uno observa el detalle, el gasto en los más viejos tampoco encuentra que en Uruguay tengamos una vejez suntuaria. No. ¿No? Estamos muy lejos de alguna de esas situaciones. Entonces uno se plantea, si no, esto no es una forma de esquivar el verdadero problema de la distribución y empezar a plantear que los más ricos financien a los más niños. ¿no? Y no necesariamente los más viejos, que algunos pueden ser los mismos. Sí. Porque la, la riqueza también es una función de la edad y por lo tanto podemos encontrar una parte que está en los dos lados. ¿Cuán pero lejos quizás, estamos de eso? Pero,
1: pero, pero quizás, qué, qué bien quizás tengamos
2: que empezar a discutir ¿Sí? que el financiamiento de estas políticas eh, tiene que venir de una discusión más global de la distribución y no necesariamente de ese equilibrio solamente intergeneracional, sino de otros equilibrios intrageneracionales y que, <ríe> claro. que deben sostener, como de hecho lo sostienen en las sociedades Totalmente. Este, que logran otro sí. nivel de bienestar porque hay más producto pero también hay más distribución
0: totalmente, para mí, pensarlo así es parte de esa mirada muy simplista y muy calcada de contextos que no son tan desiguales como el nuestro uh -huh. ¿no? que mira sexo y edad como uh -huh. las variables demográficas que no solo van a describirse, sino que van a explicar los fenómenos y la explicación va por todos esos lugares para mí, este, así algo cortito que resuma esto, me parece que lo... una gran ventaja que tenemos es que el proceso por el cual vamos en términos poblacionales, vamos a hacer no muchos más, en algún punto hacer menos y vamos a ser más envejecidos, es el que es. Y en ese punto, digamos, o en esa dimensión, esto parece conformista pero no lo es, este, no hay que evitar este, ir para atrás, digamos, en procesos tan estructurales y tan virtuosos en algún punto, mm. como vivir más años y tener la cantidad de hijos este, que queremos. Sabemos que los países que fueron hacia allí tuvieron sí que enfrentarse a algunas tensiones, ¿no? a reformulaciones de sus matrices de protección social, ¿no? y bueno, en fin, y varios desafíos de, ese, de esa índole. Pero lo que sucedió, creo, en los países en los que esto se resolvió favorablemente, es que la inversión en las personas nunca sale mal, siempre es un buen negocio. En la primera infancia y después. Si vos eso lo traes al contexto uruguayo y ves, por ejemplo, dónde nacen la mayor cantidad este, de niños, el componente distributivo del problema es muy evidente. ¿No? Y, digamos, y dónde tienen que estar el apoyo para que esa población sea sostenible en términos ¿no? de su dinámica de reproducción este, intergeneracional es evidentemente en los hogares digamos, donde están naciendo más niños, más niños, que son también los hogares más pobres. Ahí no veo otro actor que no sea el Estado digamos para generar esa, esa política de bienestar.
2: Bueno, nos tenemos que ir, nos quedó un montón de cosas, muchas de estas que las hemos tocado en otros programas de, de Último Bondi que, que abordan un poco este tema de la protección social.
1: Y el este, género, nos faltó hablar más de género. Nos faltó hablar más de género,
2: eh, seguramente tengamos que retomar ese asunto con, con más centralidad. Pero bueno, por acá nos quedamos, eh, esto es Último Bondi, estuvimos hablando de programas de población y políticas públicas, eh, síganos en Caras y Caretas TV, suscríbanse en nuestra página masigualdad.org.uy Nos vemos en el próximo Último Bonde.